0: 这一场讲座呢是特别安排的这个晚场讲座哈，那呃为什么会有这个晚场讲座呢？因为我觉得这主题实在是太重要了。那因为学院的呃讲座呢已经排到五月去了，所以我觉得想要让这个主题赶快插队，所以我们就今天特别安排了一个晚场的讲座在三月份。那今天呢刚好是三月八号女神节，我们今天也邀请到我们的雅音女神哈来跟我们分享这个非常重要的主题。那学院呢？平常是一二三五，每周的一二三五早上八点到九点呢，在空中跟大家一起共学哦。欢迎大家搜寻“全球华人营销学院”的脸书专业。对的，我要来直播。OK， 好，开始直播。我们现在在脸书上面呢也有直播哟。那那这个、呃、完整的呃完整的讲座呢，我们一样是留给我们的会员哈，只有会员可以有这个。呃，很棒的权益哈，可以全程观看哈。那我们脸书呢就直播前十分钟 ，OK， 好。那我们呢，影片一样有提供七天的回放，请大家把握时间，因为今天含金量实在太高了。如果中间呢你有一点点小小的闪神，没有听没有听到的，那欢迎我们都七天内可以去看回放哦。聊天室可以提问哈，那欢迎大家在聊天室里面跟讲师做互动，也可以提出你的问题，进一步跟讲师做咨询。好，那我们今天的女神，三月八号的女神节。我们邀请到的女神就是我们威律法律事务所的律师黄雅英律师，来跟我们分享这个基资产继承流程与遗嘱。当初我跟雅英呢，就是拜访完之后啊，就是那时候是初三过年，呵呵非常认真哦。然后再跟他做线上的这拜访之后，就觉得哇，这主题实在太重要了，所以也迫不及待的安排给大家哈。那我们就用最热烈的掌声加尖叫来欢迎我们的黄雅英律师为我们带来资产继承流程与遗嘱。欢迎雅英
1: 。好，谢谢伟荣，那我就先分享画面咯。好，有看到吗？有哦<我>，有好。啊、各位学院的朋友们，大家晚安！谢谢伟龙的邀请，让我真有机会在三八妇女节跟大家线上相聚哦。那本来说是妇女节，可是因为刚刚伟龙有建议说今天是女神节，那希望今天我要好好的讲，不要从女神变女神经哦。那今天分享的主题是呃，继承的流程跟遗嘱。那大家平常啊，就是会会很少，很不好意思的，好像很不好意思聊到这个这个话题。那其实啊，我这几年呃，从很多朋友那边接到电话问的，大部分都是继承相关的法律问题的比例非常的高。那所以，我想要借这个机会跟大家分享一下我在法律工作十几年以来经常被问到的所有的继承相关的问题。那先简单的自我介绍一下，呃，我在法院做三年的书记官，那在呃做律师也做了九年多了，所以在法律这行业打滚了十几年。那目前呢是威律法律事务所律师，那也是法福基金会的辅助律师。雅音、呃， yeah, 稍等一下，你的屏幕现在是停在全球化
0: 营销学院的首页、哦。
1: 真的、哦，呀， yeah,
0: 对，所以你要重新来再，我來对对对，重新分
1: 享一次。好，是威律法律事务所的律师，那也是法福基金会辅助律师，养心心理治疗所的亲子教育讲师。那有人是因为我的形象照被骗进来的吗？今天的摄<笑>影师罗伯特也在现场哦，所以一个好的摄影师啊，有拍出很专业的照片。同样的，一个好的律师也可以帮你减少未来的继承的相关的法律纠纷哦。那我们直接呃进到正题了。呃，常常很多长辈啊，你问他说，哎，提到一点遗产，他就很很担心回答这个问题，他都会说我交代好了。那什么是我交代好呢？他大概脑中的画面是，他真的百年过后啊，大家会坐在餐桌前，用一顿饭的时间就可以想好遗产怎么分配，因为他跟老大讲好，老二讲好，老三也讲好了。那可是啊，这个理想很梦幻，呵呵现实却很苦干。他以为的脑袋的画面，实际上会这样啊。这是一个电视剧，大家在餐桌上去抓阄分遗产。我想问一下朋友们，有听到抓阄分遗产或是不杯谁继承的状况吗？有的话，可不可以帮我在聊天室打加一啊？我最近遇到了一个继承的问题，那、呃、大哥就说：“哎、欸，老爸没有要让妹妹们继承啊，那不然我们来不杯好了。宝一波还不行，因为一次定真实太可怕了，还要宝三波。那就是如果今天可以不杯来分遗产，或是抓阄来分遗产的话。”那当然，这个问题还算可以解决，因为毕竟大家几率几率问题。但是如果今天没办法解决，会变成怎么样呢？万一没办法解决，就会跑到法官那边去了。那跟遗产相关的诉讼很多种哦，包含确认遗遗嘱有效还是无效的诉讼，确认继承权存在还是不存在的诉讼，还有分割遗产的诉讼，都是我们常见律师会去帮忙协助的。大家常常说。像我们律师自己会称称呼彼此叫同道，那或是道长。那我们是希望说，客户的问题是自己决定财产分配，而不是由法师要驳驳或是法官来帮忙决定啊。那也希望说，哎，身为道长的律师们可以帮客户们去做一个法官，那可以给客户很中肯的建议，不会到问题是由法师或是法官来决定的。那所以今天我会从呃谁是继承人，然后为什么丧失继承权，然后抛弃继承怎么办理，应继分怎么分，那为何要立遗嘱这些东西去跟大家分享我们律师常见的一个继承相关的法律问题。那首先谁是法定继承人呢？好，我想要来问一下大家哈、哦，如果今天一个这是我们客户常问的问题，比如说阿妈，她说啊长孙登没囝，那如果子女还健在。他的遗产啊，长孙可不可以继承呢？如果你觉得能的话，在聊天室帮我打一哦；啊，不能的话，帮我打二哦。来看一下大家的答案。那接下来的第二个问题是说。如果今天呐、啊、都是大媳妇照顾我，那我百年之后，他可以继承我的遗产吗？大家觉得能的，可以再帮我聊天室打一；不可以的话，再帮我聊天室打二哦。来看一下大家答案。哦，这个问题大家都有答对，也有答错。像第一题，大家答错的机会比较高，事实上是不行的。那第二个部分，大家都很有 sense 哦，是媳妇，他的确是不是继承人，他不能继承遗产、哦、那我们来接下来看，帶大家看一下，那法定继承是谁呢？呃，法定继承人配偶当然是继承人，他可以跟任何的人搭配。那他如果啊，就是跟秦汉搭配，秦汉的顺位是什么呢？我们法定继承是有顺位的，有一就不会有二三四，有二就不会有三四。那第一第一顺位呢是直系血亲卑亲属。这个意思又包含说，呃，是子女、孙子女或曾孙子女那排在前面的优先。也就是说啊，如果今天子女都健在，那就不会轮到孙子女。那如果孙子女子女不见了，孙子女都健在，也不会留到曾孙子女。所以刚刚的刚刚的那个问题是，如果子女全部都健在，没有人往生，那当然呢、啊、就不会轮到孙子女。所以长孙登没 g e 他就不能分到一份了。那第二个顺位呢是父母，那这个父母就包含说，呃，法律上的父母就是养父母，跟实际上的父母啊这个部分。如果说，呃，今天不是被收养的，那就是本身父母；那如果被收养的，那他的继承就会是养父母。那第三顺位是兄弟姐妹，这兄弟姐妹包含全血缘就是同父同母，那半血缘就是同父同母异父或是同父异母的一个兄弟姐妹都有继承权的。那祖父母的话，就是、呃、包含内外祖父母都有继承权。那我补充一点，如果第三个兄弟姐妹的话，我们比如说我们是继承妈妈的，那一定是要跟妈妈是有血，跟妈妈是、呃、同位同一个妈妈生的。如果是同母的话就可以。那如果是不同母，那当然妈妈的遗产不同母就没有份了。那接下来我要分享一个议题，是我们常常遇到的，叫代位继承。什么叫代位继承啊？以前啊，继承都有说，哎，大房、二房、三房，每分房分都要公平。那如果今天万一大房的长子先过世了，比这个阿公先过世了，那他能不能继承呢？是可以的，他的他的小孩是可以继承的，因为我们就为了保障说，哎，房房分的公平，所以啊，是有一个叫代位继承这个制度存在。那代位继继承的话，他必须是第一顺位的继承人的直系血亲才可以继承。比如说，这个长子过世了，那他的小孩就是代位继承人。那但是呢，他的太太就不是，因为要血缘关系。那另外呢，他有个条件，就是说，这个被代位继承的，也就是长子，他要在他要先先比阿公先过世，或是他要丧失继承权。那我们举一个例子哦，如果啊，今天这个阿公是在一百一十年一月二号过世，然后他的长子呢是早他一天，在一百一十年的一月一号过世。那他的次子呢，在一百一十年一月三号过世。那第三个小朋友，第三个小孩呢，就是长女，他在一百一十年一月四号抛弃继承。那这样子呢，长子有有有娶太太 A， 然后有个小孩 B， 然后次子呢有个小孩 C， 然后呢长女有个小孩 D。这故事听起来有点悲惨，因为把日期拉得很紧。那大家可以想一下，如果在这个例子里，谁是代位继承人呢？可以要不要试着打一下，是 A、B、C 还是 D 呢？那我直接公布答案哦，答案是 B。为什么？因为这个阿公是在110年的1月2号过世的，所以代被继被代位继承的人，就是他的儿子们或女儿们，必须要比他更早过世。那比他更早过世就是长子。那长子的话，他有太太 A 跟小孩 B， 那必须有血缘关系的人才可以代位继承哦，所以他的代位继承就是 B。那第二个儿子呢，他是晚一天过世的，那晚一天过世就会变成，呃，他是在比比阿公晚一点过世过世，那他就会变成他是继承了，那他继承之后再过世，所以 C 其实继承的是第二个儿子的财产，他不是继承阿公的财产，因为是。先由第二个儿子先继承了，然后过世了，然后第二个儿子的财产由 C 继承的意思。那如果说这个长女啊，她是在呃一月四号抛弃继承，那抛弃继承的等于说她这份反份反份的财产她都抛弃了，那当然呢、啊，她抛弃她的小孩也一定拿不到的。所以这个案件啊，她的、呃、例子来说，她的代位继承就是 B。那就我发生一个例子了，这是一个实物上。一个真实发生的判决，如果今天呐、啊，假设长子长孙都不孝的话，那爷爷生前表示不让长子继承，那长孙可以代位继承吗？大家来要不要也试着回答一下？如果今天长子长孙都不孝，但是阿公只表示了长子不让长子继承，那长孙他还是可以代位继承吗？人的话，大家要不要帮我试着打一？不可以的话，帮我打二否？然后看一下大家的答案，好悲惨哟！韦龙是为什么他的不孝？其实这个世界上不孝人真的蛮多的。我们常常食物见解啊，呃，发现说会不能继承的，要么就是不孝，要么就是不忠外遇，呵呵通常都这两种。那那这个、这个这个答案是掌声是可以的、哦。那我们看一下、啊、法官是怎么说呢？法官说啊，代位继承就是他自己自己的权利呀、啊。那他有没有丧失继承权，要看他个人。那如果今天阿公只有说，哎、欸，我不让我长子继承，他没有说不让长孙啊，那长孙就赚到了。所以这例子告诉我们啊，如果长房全部都不孝，那阿公啊就要表示说不让他继承，他要把这个名单都讲完，包括长子啊。然后长孙、次孙、三孙全部名单都要列出来，这些一,一票人才都会丧失继承权、呃。那接下来看一下，接下来我们看下一页，下一个小单元就是那为什么会丧失继承权？我们都知道说，哎，继承它就是过世时候，当然就存在。那怎么样的例子会丧失？有时候我们科维问我说：“哎，如果我太太外遇抛弃妻子多年，我的遗产可不可以不让他继承啊？”我们刚刚都分享到说，太太他是一个当然的继承的人。那如果说今天他外遇抛弃妻子了，都没有感情了，我赚那么多钱，我也不想留给他，或者是其实很现实的，很多时候我在处,处理离婚的案件，那很多当事人他好害怕，他打到一半他就先过世了。过世了之后，另外一半都已经要在离婚的过程中，好悲惨，他还可以拿到他的遗产。那这个问题，我们就要想一下喽，哈。比如说，常被问到问题是：子女不孝，可不可以不分遗产给他？老公抛家外遇，抛家弃子，可不可以不分遗产给他？哎，儿子杀了妈妈，还可以继承吗？或是今天儿子女儿伪造了遗嘱，还可以继承吗？那民法是有规定一些丧失继承权的事由，总共有五项。那一,一第一项就比如说是杀了杀了老爸，或是或是或是虽然杀他没有，但没有死掉，但是因为这样子受了一个判决。那第二个部分就是用诈欺，如果跟胁迫的手段去强迫这个死者在生前他去,他去立遗嘱，或是叫他去把遗嘱撤回。那第三个就是用诈欺跟胁迫的方式去妨碍在在死者生前去。去妨害妨害他，叫他不能写遗嘱的意思。那第四个是伪造、变造、隐匿，或是或是用呃把直接把它撕毁这样的方式去，去去消灭掉这个死者生前他的一个记、他的他的立所立的遗嘱。那这一二三四项这个部分，它都是只要一发生，它就会丧失继承权的。那第五项的部分就是说，今天对于被继承女认识者，她在她生前的时候有重大虐待或是侮辱的情事，那经被继承人表示其不得继承者，这个这个第五项部分是我们常常遇到，在实际上律师会常常处理的争议，就是今天在于这个继承，他到底是不是有个重大虐待或侮辱，到底是不是构成这样的一个条件？那是不是有经过这个被继承人在生前，他很明确的表示说他不能继承？那这个表示的方式是用什么呢？用口头讲呢，还是用遗嘱呢？还是说他用写一个简单的信呢？这个方式到底是什么？那我会带大家看到几个例子。那这个例子其实有上新闻，他是一个呃一个长子，长子他他在老爸生前啊，他去不看生病的爸爸妈妈，然后他外遇离家，离家就跟小三住在一起，把老婆跟小朋友们，就是把三个儿子跟老婆都丢给。老爸去养，那甚至拿老爸来寄借出去贷款，那靠靠老爸来还款。那这个部分，老爸就觉得这个太不孝了，所以他自己写了一份遗嘱，说今天他死后啊，他不让财产不让长子继承，他要把财产全部留给就是长子那一份，长子那一份他全部留给长长子的三个小朋友，就三孙留给孙子们，让孙子们去代位继承。那今天今天实际上有这个遗嘱，但是问题是长子一定不照做，他不孝，他一定不会尊重这个遗嘱啊，所以实际上到最后就是走到诉讼了。那走到诉讼，这个长子就会跳出来去打一个叫确认继承权存在的一个诉讼。那在今天在确认继承权存在诉讼，法官就去审理说他到底有没有构成刚刚讲到的第五种的状况，就是有呃重大虐待的情，无路的情势，那以及爸爸有没有明确的表示。说这个长子丧失继承权，那经过遗嘱这样的方式，当然是有明确表示啊。那另外呢，就是说到底有没有重大无故行为，其实真的很看法官的主观在个案里面去做判断。像这个例子，法官认为说，哎、不探视生病的父母，当然是有重大无故的情事。那因为就要带给爸妈很多的心情、心理上的创伤。那把老婆跟儿子留给年迈的老老爸照顾，那当然也算啊。那 K K 处。拿去给出去贷款，然后靠老爸还款，拿贷款的钱拿去跟小三一起吃喝玩乐当，当然也算。那所以在这个例子里面，法官是认为说长子是丧失继承权的，那丧失继承权就会由他的三个小孩去做代位继承的部分。那第二个例子是、呃、一个伪造文书跟一个一个呃权存在不存在的一个确认诉讼。那为什么我们有时候会争遗产会打到伪造文书啊？因为通常，通常呃，在在可能在老爸过世，然后照顾他的那些小朋友们会，会第一个反应是我要去领他的银行的存款里面的钱啊，去缴他的住病期间的费用，或是去缴去办理他的丧葬费用啊。这时候，另外一个人可能就会跳出来说：“哎，你们在老爸死后还拿卡去领钱，这个涉及到伪造文书哦。”啊，其实在这个案件里面。他因为背景是因为被儿子很不孝，所以老爸其实已经在遗嘱里面去讲到说儿子不孝不得继承，他要把他的财产留给两姐妹。那在这个案件里面，即便是有遗嘱这样的存在，在法在刑事判决里面，就是这个儿子来告两个姐姐的，在一审里面，法院还是判这个<咳>这两个姐姐有伪造文书的问题。那在后来后来姐姐们就上诉了到二审，那二审法官就改判了。他的理由是什么？他理由是认为说，哎，姐姐跟弟弟有打了一个确认继承权不存在的诉讼，这个诉讼也赢了。那另外呢，就是因为姐姐们的确是因为这个遗嘱的存在，他认为说爸爸已经说不给弟弟继承，那弟弟就没有继承权了。所以他去动用这个财产，他其实是没有伪造文书的反。反逆因为财产本来就是有两姐妹去继承啊，有两姐妹去去去所有，所以没有伪造文书的问题哟、哦。那接下来我们要问一个问题，就是说，今天如果外遇离家，然后太太生病的时候没有来探视，算不算重大虐待呢？就是说，如果今天另外一半外遇离家，那也都在在在先生在呃重病的时候都没有来看，那这样算不算重大虐待？我们来看一下法院到底怎么认为什么是重大虐待的。那所谓的虐待，就是指说被继承人，呃，对被继承人是就死者，他以身身体上或精神上的的、呃、造成他的痛的、呃、这个行为啊，就是呃对呃对于就对于继承人来说是用不管是身体或精神上去去让他痛苦，那也不不一定是说是要对他身体虐待或是。或是或是或是或是积极的这样的一个问题，如果是消极的虐待，包含就是说可能是抛家弃子，那或是言语暴力或情绪暴力，那这个部分啊，或是不照顾这个部分都是算算在里面哦。那用我们刚刚有提到说，条件上必须就是要用第五项必须要是用，呃，重重大虐待及侮辱情事，然后另外还要表示，那什么是表示呢？表示的部分呢、啊？其实不一定是用遗嘱的方式，那也可以用嘴巴讲，或是用写纸条，不一定要什么样的方式。那当然，我们最常遇到诉讼上会遇最常遇到处理的表示方式，就是用遗嘱。那在刚刚那个例子里，在这个判决就有讲到说，如果说另一半啊，就是在在在在先生或太太呃生重病的时候，他已经抛家弃子。很多年了，那而且都不回来看，也不照顾，那当然是会让这个生病的人他在身体上或心理上感到非常的痛苦。那当然就有构成重大虐待或是侮辱的一个状况。然后，所以这个法院是认为说啊，是有有丧失继承权这样的情况存在。那接下来的另下一个下一个小主题是抛弃继承要怎么办理？我们常常会遇到，包含我自己朋友，常常会提到是说，哎，可能爸爸妈妈离家多年，然后突然接到他往生的消息，他也不知道爸爸离家多年到底去哪了，有没有在外面欠债负债，有没有借高利贷，那他好担心债主来上门哦。那这时候，呃，我们会怎么办呢？那再下一个问题，今天这是一个朋友，呃，过完年问我的，他说。爸爸过世了，那隆隆历过年回老家，阿公是产调啊，阿公就叫叫这些大家都签一个抛弃继承切结书，那这样子他已经签了，说要抛弃对阿公的财产，那这样子以后还可以分到阿公的遗产吗？呃、我们又来随堂小测验了，如果认为说可以的话，请帮我打人，然后不可以的话，请帮我打呃帮我打二不能。大家试试看吗？好，那我们先首先跟大家大家了解一下說，说抛弃继承应该要注意的一个事项。那谁可以办理抛弃继承？有时候有一些呃客户来问我说，他哥哥过世了，哥哥有两个小孩，但是他知道哥哥生前有欠了非常多的钱，他可以抛弃继承吗？是不行的，因为继承人是子女，只有继承人才可以抛弃继承啊，有继承才可以抛弃。那今天如果是哥哥过世，他有欠钱要，呃，兄弟姐妹们会担心的话，他一定是要等到，呃，等到说这个哥哥的小孩先抛弃了，在第一顺位就是也没有，第二顺位也没有，父母也没有的时候，他是兄弟姐妹是第三顺位，那这个部分轮到他，他才可以办理抛弃继承。那我大概有呃有整理一个一个继承系统表，这个继承系统表是我们在抛弃继承时候会去付的，这个目的是为了让法官知道到底谁是继承人。那比如这个这个例子来说，死者是好老大，那他有老婆，小孩有个叫好小子，那父母就是好爸爸跟好妈妈，兄弟姐妹就好妹妹，祖父母好爷爷跟好奶奶。那他的继承位是先先是谁呢？会先是他的子女。好小子，第二顺位是父母，好爸爸跟好妈妈。第三个是兄顺位是兄弟姐妹，好妹妹。第四个顺位是好好爷爷跟好奶奶。所以在这个例子里面呢、啊，如果大家都要抛弃，就要按顺位来哦。子女先抛弃，再是父母再抛弃，再是兄弟姐妹抛弃，最后才是祖父母抛弃。雅音
0: ，这啊，雅音，稍等我一下，有一个那个我们的伙伴 Alex 举手<是> ，Alex， 你要问问题吗？我先允许你发言。你可以按麦克风发言。嗯、好，他看起来是按错了，因为他把手放下了。OK， 雅音你继续哦。谢谢 Alex， 让我可以喝个水。<笑><笑><笑>好，这应该是他的贴心了<笑><笑> Alex， 你要你如果要回复，你要回复所有人，因为你现在回复的是只有我跟雅英看得到哦。好，没问题，你你这样按做，刚好让雅英可,可以喝
1: 个水哈、哦，这样很好很好。好 ，OK， 那雅英请继续喽。好，那呃，这个抛弃继承它的时间呢，是知悉德为继承之时起三个月内，用书面向法院申请。那所以有时候啊，有些。朋友们就很慌张，说我爸爸一月一号过世，我现在啊五月一号才知道，我还来得及办抛弃继承，不是说只有在三个月内可以办理吗？管仲朋友是可以的哦，因为是要在知悉得为继承之时起算三个月，那他可能是在五月才知道啊，那是从五月开始算三个月。可是，在这个状况下，我们在呃给法官的书面里面就要去叙述为什么我们是在五月。才知道呢。那这个理由可能是因为爸爸跟妈妈离婚，那从小就离家，平时也都没有联络。那这时候可以减付一些相关的证明，比如说，呃，爸妈跟爸妈的户籍誊本跟小孩的户籍誊本，去证明说他们没有住在一起。那用这样的理由去跟法官讲说，我是五月才知道的，时间还没过、哦、吼。那这个费用的话是是一千元，那跟法院是向被继承就是死者所在地的法院去办理申请。所以大家是不用怕的。如果今天真的是财产不明，然后觉得债务可能非常多的状况下，是在可以可以是可以去办理抛弃继承的。那接下来好多人还要问我说：“哎，今天如果抛弃继承了，我可以领取死者的死亡保险金吗？”那我先解释一下，死者死亡保险金是什么东西哦？就是有时候我们不是会去买一些寿险或是一些储蓄险啊，那。会会写说那个受益人是要写名字嘛？那今天如果今天抛弃了，那我还可以领这个死亡保险金吗？我们要看是到底有没有写受益人哦，因为保险法是规定，如果这个保险在有指定说指定受益人的话，那在在这个被保险人死亡的时候，这个金额是要去给付他指定的这个受益人，他不算是遗产哦。那什么叫指定指定受益人呢？就比如说，今天我买了一个寿险，我的受益人是写我女儿，那这样子当然就有赚指定受益人。那但是其实很多人买保单，你还有印象吗？那有有有时候有可能说，你的业务也会叫你在受益人那边写法定继承人，那这样子有算是有指定受益人吗？其实是呃，保险局他也是认为是有的。如果你有写说，哎，指定受益人。是法定继承人，这也算指定哦。你有填就是有指定哦。那所以今天是完全都没有填的状况下是没有指定的话，它就会变成是遗产。所以大家听完今天的这一则单元，大家可以回去检视一下，到底你的受益人有没有指定呢？还是说你是婚前买的，但是结婚后生小孩了，所以原本你的受益人可能写了。是你的兄弟姐妹，但是你想要把受益人去改成是你的小孩，那可以去做变更哦，可以再去解释一下自己的保单。那第二个问题是，如果今天抛弃继承了，我可以领死者的一个劳保的死亡给付吗？那我们劳保条例的死亡，呃，劳工的死亡给付有两种，一种是丧葬津贴，一种是遗嘱给付。那这个丧葬今天呢，就是呃，这实际给付给支付丧葬费用的人领取啊，就是要让让呃保工他的他的后事好看。那另外就是遗嘱的给付，这是为了去照顾这个劳工他本来要去去,去照顾的人。那他是有顺位的，如果也第一个第一个顺顺序有的话，就是不会轮到下一个顺序的。那就劳保的劳保的一个目的来讲，这两个啊都是第一个是为了丧事。那第二个是为了照顾，所以这两个的目的都不是变成说是劳工的遗产。那既然他的目的不是变成遗产的话，那这样即使是抛弃继承，我们还是可以去领这个劳工的丧葬金贴跟一个遗嘱的给付，遗属的给付。好，下一个问题：如果抛弃继承，我可以领取死者的劳退金吗？这个劳退金是劳工退休金啊。那劳工退休金的话。其实是会是劳劳退条例有很直接讲的很清楚哦，如果今天抛弃了，那就要轮到下一个顺位的去领哦。比如说，呃，这个劳工他有配偶跟子女，那配偶跟子女如果抛弃继承了，就留就会留到说父母这个去领取。所以，如果今天抛弃继承的话，是不可以去领取这个死者一个劳退金的部分。那另外可以出带一提说，今天很特别的是，虽然说呃，劳退金有有有去依序写说，这个如果今天万一老公过世，那老退金依序是由谁去领取的？但是如果今天这老公啊生前有在遗嘱上写说受，请领的人请领的人是谁，那就会要尊重尊重他的决定，在遗嘱里面去做，依照他遗嘱去做安排的，所以又可以用遗嘱去指定受受领人的部分。另外，如果抛弃继承，可以去请领犯罪被害的保补偿金吗？比如说，就是今天，呃，亡生者他是因为出了一个车祸，受受重受重伤过世了，或是因为性侵，然后之后之后死掉了。那这样子的一个状况下，就是比如说这些呃被害人他他生前他是可以去请领被害补偿金的，这个金额的部分。如果万一我们抛弃继承了，我们还可以去领取吗？是可以的哦，因为犯罪被害保补偿金的一个目的是为了去补偿补偿这个被害人的一个财产跟精神上的损失，所以它不会被认为是死者的遗产。那如果说是因为犯罪而过世的话，那其实是这个他的他的他的呃，可能子女或是父母兄弟姐妹，即便是抛弃了。那依法，如果他算是可以去请领的话，他还是可以去做请领。那接下来就是要分享问题是：是如果父母在世，我们可以预先抛弃继承吗？就是呼应刚刚问的问题啊。今天如果过年过节回老家，被阿公逼了要写一个切结，说要抛弃对他的遗产的继承，那这个部分签的切结书到底有没有用啊？其实是无效的哦。因为所谓的继承权抛弃，它前提是要有继承啊。那我们所谓的继承是从被继承人死亡开始，也就死者死亡开始之后，才有这个继承的发生的效力，也才可以去抛弃继承。所以啊，如果说是在继承开始前就先做抛弃行为的话，是是不能去产生效力的。所以那个我就跟那个朋友说 ，man 家那个签下去，我们就点点也不说话，等阿公真的。万百年之后，我们才可以跳出来说：“哎，我律律师说可以来分一杯羹哦。”那接下来问题是，如果说应继分是要怎么分？我们刚刚谈到继承是有照一二三四顺位的，那除一二三四顺位，还有跟呃配偶，他是一个当然继承，那要怎么分呢？如果今天继承的是第一顺位的话，就是配偶跟子女均分。比如说有太太跟呃，一个儿子，一个女儿，那他们就是三分之一。那如果说没有子女继承，是配偶跟父母的话，那就是配偶分二分之一， 2, 然后父母两个人总共分二分之一。所以如果今天假设父母健在，那太太分了二分之一， 2, 那父母共分二分之一， 2, 他们两个人就是在各半，就是爸爸四分之一， 2, 妈妈四分之一。那如果是太太跟兄弟姐妹的话，第三顺位的话，那太太会先分二分之一， 2, 那兄弟姐妹总共分二分之一。那也就是说，如果兄有兄弟姐妹四个人的话，那太太分二分之一， 2, 兄弟姐妹呢就是二分之一除以四， 4, 一个人八分之一。那如果是祖父母的话，是太太是拿三分之二， 3, 然后祖父母是拿三分之一。3, 那如果今天的话，太太拿三分之二，然后祖父母内外祖父母剩两位还在世，那就是他们均分，就三分之一再再乘以二分之一，每个人各六分之一。那我现在就有一个小小小小的问题，要请大家思考一下。那呃，有有有些状况是，就是没有子女，也没有父母，那死者他只有呃太太跟兄弟姐妹。那有的兄弟姐妹就有比较有良心啊，他就说，哎，这个家产大个家产是大哥跟大嫂打拼下来的。那我不要分啊，把那一份，可能其中一个就是说我把那一份就给大嫂。那如果我抛弃继承了，我那一份可以给大嫂吗？其实是不行的、哦。如果除非其呃，除非说就是其他人都抛弃了，也没有祖父母，那当然就是东西都留给太太。但是如果今天呢、啊，就是只有兄弟姐妹，只有妹抛弃，那还有兄弟姐三个人，那当然这个兄弟姐妹的二分之一就会留给。妹妹抛弃，就会兄弟姐三个人将分，所以最好的方式不是抛弃。如果是要单纯要留给太太，但是其他兄弟姐妹都不会抛弃的话，我们会建议说用遗产分割的协议的方式，那一份就留给太太，而不是抛弃，不然会被其他兄弟姐妹拿走、哦。那接下来我要呃下一个主题是呃为什么要立遗嘱？呃，今天会有一些客户问我一个问题，说阿公说要写遗嘱，把财产都留给大伯，到时候遗产我们都都分不到了。那这样子到底我以后还能不能分到阿公的遗产呢？如果有写遗嘱，东西说要留给大伯，那我爸爸先过世了，我现在小朋友我们还可以分到遗产吗？又是一个随堂测验哦。呃，朋友们如果觉得可以的话，帮我打一；不行的话，帮帮我打二。我们再来看一下大家的答案。看起来大家还是有留言，证明还是有人没有睡着的。好，等一下会解答。那为什么要立遗嘱啊？立遗嘱有几个原因。第一个就是我要把遗产给继承人以外的人，比如说刚刚我们在开头有提到的部分是。如果今天我想要把我的财产留给我的大媳妇，那大媳妇她不是继承人，那如果说我要留给我的大媳妇，那当然就是我必须要用写遗嘱的方式留给她。那第二个部分是调整应继分，比如说我想要给大儿子比较多一点，那如果我没有我没有写的话，就是大家均分啊。那如果我有写话，比如说我有两个小朋友。那我想要给大儿子多一点。如果我没有写的话，他们都是二分之一。那如果我有写，我可以写说，哦，那三分之二给大儿子，三分之一给小儿子，这样子的部分去调整应计分的部分。那第三个是指定遗产分割的方法。指定遗产分割的方法的意思是说，假设我今天有一栋房子跟跟现金，那我可以说。我这个房子留给大儿子，这个现金留给小儿子。那我有指定好这个分割方法了。如果未来两个人吵不拢，走到法院，法官就会遵照我的遗嘱，尊重我去做这样子的决定，把我的房子留给大儿子，钱留给小儿子。那如果没有去指定一个遗产分割方法，会怎么做呢？那有时候变成这个房子两个兄弟姐妹一起共有啊。那这样子以后要去处理房子的问题，又变得非常的麻烦。那第四个部分就是，我可以用遗嘱去表示丧失继承权。虽然刚刚讲到丧失继承权，它是一个不要式的行为，就是它不一定要透过书面，可是大部分人还是会选择透过遗嘱的方式，这样比较慎重。那第二个部分，我可以去指定遗遗嘱的执行。我立了个遗嘱，我希望有人帮我执行。那第三个部分是我刚刚提到的，可以去指定劳退金的指定受领人。那去，以免去照照劳退金的一个，刚刚讲到一个顺位去做安排。那常常有人会问说，我不是立遗嘱了吗？为什么我立了这遗嘱还是没有效呢？因为遗主要有效要有两个条件，一个是立这个立遗嘱人要遗嘱能力，然后第二个是这个遗主要符合法定的方式。这个遗嘱能力就是说法条规定未满十六岁不得为遗嘱，也就是说满十六岁之后就可以立遗嘱了。虽然说未成年人现在可能十七、十八岁未成年，但是他不用法代同意哦，他还是可以自己立遗嘱哦。那第二个规定是无行为能力人不能立遗嘱。什么是无行为能力人？我比如说这个长辈他受一个叫监护宣告，他被法院宣告了监护宣告。那他就不，他就是无行为能力人，他就不能去立遗嘱。那如果今天没有受监护宣告，我们通过受监护宣告，为什么例子呢？比如说今天这个长辈他是植物人啊，或是已经已经长到了状态了，那他的晚辈去帮他设,设定监护宣告。那万一今天没有受监护宣告，可是他实际上就是已经瘫痪了，已经已经失智了，那。怎么样呢？就法院就会在个案的去认定，说他当初立遗嘱的一个精神状态，他是不是知道他在干嘛，就变成个案认定。那刚刚讲到的遗嘱要有两个条件，一个条件是要有遗嘱能力，第二个是这个遗嘱它必须要符合法定的形式。那法律上的遗嘱有五种，呃第一个是自书遗嘱，这是最简单的，就是立遗嘱人他自己写，他基本上只要到我们刚刚这投影片上面写，他写自书遗嘱，那写了内容说啊这个房子给谁，这个钱给谁，然后记了记了呃写的日期，然后亲自签名，这个部分就是一个自书遗嘱，就就会有就会有效力了。那第二个部分是代笔遗嘱，那代笔遗嘱的话是由遗嘱。就是要写遗嘱的人，他指定三个人以上，就是至少三个的见证人。那由其中由由其中一个人去记他讲的内容，然后记完之后会去念这个遗嘱的内容，去跟这个这个这个要做遗嘱的确认说这是你的意思吗？那是的话，没问题的话，记日期，然后以及说就是帮忙写这个遗嘱叫代笔人他的姓名，还有全部记见证人跟遗嘱这个。这个全体在场这些人，他的一个同共同要签名在上面，就是一个代笔遗嘱。那基本上其实，嗯，很多人会问律师可不可以写代笔遗嘱。就我自己，我是不太喜欢帮客户写代笔遗嘱的。那我也问过很多的律师朋友们，其实大家都不太愿意帮客户写代笔遗嘱，因为通常通常写代笔遗嘱的人会被告，甚至有一些律师因为写了代笔遗嘱，然后被。被被就是没有分到遗坛的其他人啊，去告伪造文书的部分，所以其实是有一个相当性的风险存在。然后第三个部分是公正遗嘱，公正遗嘱就其实程序上是比较繁琐，但是呃，他如果可以做的话其实是蛮建议去做公正遗嘱。他就是指指定两个人以上的见证人，带两个以上的见证人直接到。公证人前面去做去做遗嘱，由公证人去做笔记，然后宣读。那由公证人跟见证人还有做遗嘱的人去做签名。那所以这公证人其实包含说，在法院公证处的法院公证人跟一般民间的公证人都可以的。那但是因为其实公证遗嘱会有一些呃有一些需要注意的，比如说。他公证人需要核对、核对、核对证件，核对这个这个要做遗嘱的人他的证件。那我真的遇到客户跟我说，他想要做公证遗嘱，但是她老公知道知道说他做这个遗嘱东西是要留给其他人，所以去把他的一个证件扣除了。虽然他没有证件，那在这个部分他其实就没办法去做公证遗嘱了。他大概只能选用自书遗嘱的方式做处理。那密封遗嘱第四种是密封遗嘱。密封遗嘱是是是呃，在遗嘱上，就是遗嘱人在遗嘱上签名之后啊，就是在就就把它密封，密封之后会在密封处去去签名，然后有两个以上的见证人也也去去在场，然后去跟公证人提出，然后跟公证人说这是我的遗嘱哦。那公证人会在这个密封遗嘱的封面上写说这个遗嘱提出来的时间、日期、年月日。然后还有说，哎，这个遗嘱人说了什么？然后由这个遗嘱人跟见当场的见证人去做签名。那第五个是口授遗嘱，口授遗嘱就有个条件哦，是必须这个遗嘱人他在很生命很危急的时候，他不能去透过其他的方式去做遗嘱了，那他去做口口授，他才去做口授遗嘱。那由呃这个口授遗嘱人去指定两个人以上的见证人，然后去讲他的意志，然后有见证人一个人去把这个口授的内容去做成笔。笔记，然后记载呃你月日，然后跟见证的一起去去做签名这样子。那大家可以看了一下，就是大概这个五个形式的一个一个遗嘱。那我会跟大家分享一下，这个五五个形式的遗嘱我们该怎么选择呢？那第一个字书遗嘱它最方便了，就是你在家里随时随地想写就可以写。那第二个是代笔遗嘱的话，是它呃比较适合那一种不太会写字的长辈或是不太。方便写字的长辈，就是他可能说现在呃有可能半身不遂，但是他意思还是很清楚，他能讲，但是他不好写字。那可能在代笔遗嘱这个部分就可以考虑。还有第三个部分就是公证遗嘱，那这个公证遗嘱的话，它其实很适合已经预预想到以后他的子女会吵架的人，然后这个证明力相对来说是很高的。而且它争议性比较低，因为有个客观的公正人，然后这个公正人必须要遵守公正法规，那法院会相信说，哎、欸，这个公正的一个效力啊。那但是它的程序上比较复杂，它必须要去公正、公正人处所，或是在公证人面前，那有一定的程序要核对身份，而且它要缴一定的公正的费用。那第四个部分就是。口授遗嘱，它是必须是很紧急、哦，有最紧急的状况，已经没办法做其他遗嘱的状况下，它才去做口授遗嘱的部分。那第五个部分是密封遗嘱，密封遗嘱是最最隐秘，因为它密封起来，所以大家也不知道说到底这个遗嘱内容是什么。那现在我想要跟大家分享了，很多人觉得说我已经写遗嘱了，为什么这个遗嘱还是无效呢？然后这个例子是呃，秋离宽就宽解他的他的恩师。呃，他把他的遗遗产的部分写了一个遗嘱，然后说这个这个遗遗遗产要留给呃秋离宽啊，还有他的员工们。那为什么该写都有写了，法院还是认为遗嘱无效呢？其实关键就出在这个遗嘱见证人的部分，因为他是用代笔遗嘱，代笔遗嘱我们刚刚分享到要需要见证人，那他请了员工当见证人，那现在就发生一个问题了。因为有些人他其实是不能当遗嘱见证人的，比如说未成年人，那受监护宣告或是辅助宣告的人。第三个部分是继承或其其配偶或是其直系血亲，比如说我的遗嘱，我如果是用代笔遗嘱的话，我的小孩他是我的继承人，他就不能来去当我的见证人。那第四个部分是受遗证人及其配偶、其及子直系血亲。这个这个刚刚讲到了宽姐的恩师，他他的这个遗嘱之所以无效，就是因为他说他要把他的遗产去留给员工，那员工就是受遗证人，那这个员工自己跳出来当见证人了，就失去他的客观的问题，跟在法律上他不能当见证人啊，那欠缺见证人，那当然就不符合这个代笔遗嘱的这个要件，那所以法院就认为说这个遗嘱是无效的。好，第五个是公证人或是代行公证职务的同居人、助理人或受雇人。所以啊，常常如果我提醒客户，他要去做公证遗嘱，因为公证遗嘱要见证人嘛，要自己带见证的，他不能不能直接让公证人的助理去当他见证人，否则啊，这个这个跟要件不符，不符合见证的部分，不符合这个要件，就算公证遗嘱做再做再好，以后还是不能。不能成为一个有效的遗嘱，还是会出问题的。那接下来我、呃、我要跟大家分享，就张荣发的这个例子，张荣发确认遗嘱无效的诉讼。那我们刚刚讲，就是有遗嘱，通常会真的走到诉讼会怎么样？会去打一个确认无效，还是确认有效？谁会来打打确认有效？对我有利的嘛，因为他写写说给张国伟。如果张国要来打官司，那张国伟就会提确认遗遗有效。但是呢？今天来打官司是张国正，那张国正就是这东西对他不利，他就会来打一个确认遗嘱无效的诉讼。那大家要知道，张龙发的的遗嘱都写说我的财产都留给张国伟单独继承嘛，啊，当然炒翻天了，所以张国张国政就拿打出来打说确认遗嘱无效这个诉讼。那他他的这个背景，他是做一个密封遗嘱，他有老陈，他找了老陈四个人一起来见证，然后有有有特助去代笔。那又请公证人在在呃这个信封上去做做做做公证，那这个部分到底符不符合呢？那我们来看下来，那张国政他出来打这个确认遗嘱无效，他就会说这个遗嘱没有遗嘱能力，他不符合公证遗嘱的法定方式。这是通常我们遇到一个遗嘱它有效还是无效诉讼会去打的两个两个两两个大的方向，就第一个，这个写遗嘱的人他本身。脑袋精神不够清楚。第二个部分是这个遗嘱它有要件上的欠缺，那当然就是这个官司一样，张国真的提了这两点，那法院就认为说这个遗嘱有遗嘱能力哦，我们怎么去认为这个遗嘱有遗嘱能力呢？通常会去调这个写遗嘱的人他的一些医疗资讯或就医记录，就是调说他的就医记录可不可以看得出他意识不清、判断能力不好？如果没办法的话，那。其实也不会用就医记录记录，就算他常常进出医院，像张荣发那阵子常常进出医院，但是，但是，但是法院只会顶多认为他身体不好，不会认为他他意识不对这样子。那接下来就要看证人证词，就会写，呃，就是会请现场的，呃，有在现场的人，比如说张荣发写遗嘱的时候，有四位老臣在场嘛，那就会把这四位老臣叫出来，问说。他那时候写遗嘱的时候，精神状况好吗？他知道他在干嘛吗？他那天那天就是有跟你聊天，讲了什么吗？用这样各式的问题交互问哦吼，看这四个人讲的东西是不是都可以大概差不多。那这四位老陈出来都在说，哎，他那天状况还不错啊，他应该知道他在干嘛。所以法院从能证人证词里面就认为说，这个是有遗嘱能力的。那第二个部分就是说，他到底符不符合这个公正遗嘱的方式？我们刚刚讲到公正遗嘱的，哎，不好意思，这个遗嘱我打错，应该它是它是那个口，它是密封遗嘱，是不是符合密封遗嘱的方式？那密封遗嘱的话，就是我们刚刚讲到了，必须张龙发在这个遗嘱上亲自签名，那张龙发要指定两个以上的见证人向公证人提出，那张龙发有没有去做公跟,跟公证人陈述说这是自写遗嘱，就是他所有的呃。所有的密封遗嘱的条件啊，张国正都有拿出来拿出来质疑，但是法院怎么说呢？法院说这个遗嘱上亲自签名，我们通常会怎么做？用鉴定，就是去法务部去做鉴定。所以啊，有时候自书遗嘱或是签名的部分啊，真的平时要多留一点签名啊。如果没有签名，还真的是不好用用其他的签名来做鉴定。像张龙发还是还算常签名，他常去基金会开会。所以他签的，在基金会出席的时候签了很多的签到，所以有很他的他很多的名字留下来。所以有时候如果我的客户要请我帮他打那个就是遗嘱，如果要去质疑说他的这个签名不是他签的，我还找不到范本，法官是不会让我送鉴定的，因为没有范本哪里知道说他的签名长什么样子，怎么鉴定是他的啊？那第二部分就是说，他到底有没有呃有没有就提出两两个以上的见证人向公证人提出来啊？那这个部分其实,其实是是是法官是认为有的，因为他认为说这个公证人都有都有在这个密封遗嘱上签名了，然后提出公证书了，那公证人就要受法规法法的拘束啊，所以他会相信说这个程序上是有有符合的哈、哦。那另外就是说，到底有没有跟公证人说这是自己的遗嘱，然后有没有去做陈述说这个代代笔的人，就是说这个这个他的他的那个心腹之一的人的住居所。啊，这时候怎么办？有没有又把这四个心腹抓出来讲一讲？啊，大概大家会讲的东东多多少少会有一点点出入啦。那法院就会把这四个人的结合在一起看，这四个人重点讲的差不多。如果是虽然有出入，但是还是不会出入太大。那法官还是又认为说，哎，虽然这四位老臣讲的东西。还是有一点点出入，但是我还是可以推敲出来。其实这个做一个密封遗嘱的时候，其实张龙发是有跟公证人陈述说这是他的遗嘱，哎，那以及说啊、呃，他有跟跟这个公证人说这是哪一个楼层，他的他帮他写的，那他的那个住居所姓名是什么？那这个部分就是因为这样的一些判断去，去去认为说就符合一个口口哎、欸，符合一个密封遗嘱的一个要件。好，雅英，我们八点五十四分喽。哦，好，我已经看,看到最后一页，<笑>那我快转。好，那如果张阿姨有效，<好>为什么张国伟还还是不能赢者全拿呢？嗯、其实啊，就是刚刚呼应到的，呃，那个陈家旺阿公说财产要留给大北，那到底说，呃，呃，二儿子虽然过世，他小孩可以拿到吗？还是有办法拿到一些哦？为什么呢？因为我法律上有个叫特留份。特留份就是一个最少法律保障的权利，你是继承的，如果你有继承权，没有丧失继承权的话，那就不能全部给他剥夺。那因为时间的关系，这个特留份我就不多说了。那特留份大概就是有这个比例，就是看看呃，他会是应继分的一定的比例。那如果说今天虽然说遗嘱上说，比如说我妈说我的财产都要留给我弟，我还是可以跳出来说。我有特留份哈，不能给我太多的情害。弟弟还是要把特留份的部分还给我哈。那所以今天最后一个问题是，今天这个遗嘱违违反特留份有没有效呢？如果我妈写的遗嘱说财产都给我弟，有没有效？还是有效。虽然违反了特留份，还是有效。只是说我对我弟有一个特留份的扣减请求权，我可以跟我弟把特留份那部分要回来的。好。赶上最后一刻，结束了今天的旅程，那我就要附上我的名片。那那那那，那那如果大家我未来有相关的问题，都可以打我们事务所的专线，或是写 email 给我。那因为今天是呃营销营销学院的一个讲座嘛，所以我也开放给朋友们。如果是今天在场的朋友来咨询，是可以打九折的哦，哈，大家请把握。那。也请大家如果有问题也也可以不吝啬跟我联络哦，谢谢。
0: 好，谢谢雅音。<笑>我就大家有没有觉得律师哈的那个脑袋不知道是？装什么？就是怎么可以理解这么这么困难、这么复杂的东西？我在听，我其实已经听了两哎两遍还是三遍哦，就是然后简报也看了两三遍。哎、欸，哎、欸，哎、欸，欸、最后一页留一下了，<笑>不要这么快。大家抄 email 也需要时间，好啊，给大家一些时间。惊呆！<笑>今天会有回放，我们有在录影当中哦。今天会有回放哦，所以吸收不了没关系。如果你跟我一样金鱼脑，就是现在已经忘了。前面十分钟要讲什么的，就是我们可以有回放这样哦。好，那这边呢，就是大家抄一下，就是如果你们也可以现在哈、哦，就是如果打字不方便、移动中，然后想要问牙音律师问题，我们还有三分钟哦，三分钟，就是你可以举手，你可以按那个下面的举手哈、哦，就是有个图举手，然后我们可以开放现场 call in 哦。好不好？就是我们把那个， o m 当做广播节目来经营哈。然后那个试图让人咨询张国顺，你是不是家产很多？刚刚刚刚那个志平在说，哎、欸，那个因为一直讲张国正、张国伟嘛，我们都突然间发现，哎、欸，张国顺是不是？<笑>很有趣哈。好，那那我这边呢、啊，就是我也想要 cue 我们一位伙伴哈，是我们玉静。玉静，玉静，你现在是方便打开麦克风的吗？可以，可以。哦好好，好，对，就是刚刚呢，雅音讲到那个呃抛弃继承跟那个保险那一块啊，玉静，你这边可不可以稍微补充一下？我刚刚看到你有打一个很关键的一个，但是因为你那时候留言只有留给主持人，<笑>所以你可以补充说明一下那一 part 吗？哦，我打哦，呃，就是因为刚刚雅音有讲到，就是说要保单要指定受益的，就算如果在呃保单上面写的是法定继承人，他也算是指定受益，那这个是没有错的。那但是要注意，就是银行购买的保单，就我们在实物上有看到一些银行购买保单上面，他受益人没有那个栏位，没有写任何的名字，那也没有。条款的附注写说未指定受益人为法定继承人继承，那以这样子的状况来讲的话，就没有指定受益，他就会呃被列入遗产这样子。所以呃，有时候在银行购买的一些寿险保单或者是投资型保单，都要注意一下受益人有没有指定填写这样子
1: 。哦哦
0: 是不是很专业？嗯、<笑>是不是一定要拍手，谢谢玉静的补充哦。因为我刚刚就看到謝謝哇，那一帕是很重要的资讯啊。但是好像大家那个就略过了这样子哦。那那所以也感谢玉静的补充哦。哈，那雅音你这边还有要补充的吗？关于那一帕，因为那一帕我觉得很重要哎、欸。哦、我我唯一比
1: 较听得懂的大概就是那个部分。<對><笑>哦，我給我看一下我们开麦克风有吗有有？有有有有、哦、有，听得到。对对，我我解释一下，因为。其实很多的保单条款有的啦，有的有的有的,有的会写说，如果今天这个契约，这个保险契约，它它没有写它的那个受益人指定受益人是空白，我们就视为这个受益人是法定继承人。那因为有这个条款去做补充，那它就会变成说，即便我那一栏是空白，我因为条款的问题，我还是有指定受益人的，指定受益人是继承人， oh. 这样子。对，那这样子的话还是有指定哦，那就不会变成遗产了。那刚刚玉静讲的状况是，今天呢、啊，如果我在受益人那一栏那一栏空，呃，那一栏栏位直接空白了，我这个保险买的保险条款也没有也没有这一个条款补充的条款，说万一我没写我空白了，那我的受益人就是法定继承人，那这样就变成是完全没有指定受益人的，就会变成是遗产。<笑>
0: 好 ，OK， 好，那所以刚刚玉静啊，她可以这样子回复的很专业啊，是因为玉静啊是,是南山人寿这边的这个很很优秀的寿险代表哈、哦，所以如果哎哎去咨询了雅英啊，然后如果有保险的问题，可以顺便约玉静出来一起咨询哈、哦，<笑>就是两位都是一个很好的 partner 跟伙伴哦。好，那我们现在呢九点零一分讲座差不多要结束了，如果大家还有进一步的问题，请把握机会哦，就是刚刚的 email 或者电话都有抄。下来，你报上全球化营销学院学员的这个名号呢，你就可以有咨询费九折的这个优惠。欢迎找雅音律师。那我们今天也非常感谢雅音帮我们带来这么精彩哦，又有点复杂的讲座哦。那我们真的是很佩服律师了哈，就是这个法条真的。不容,易不容易，不容易好，那那谢谢雅音的分享哟。那请给我一分钟的时间吼，来我来预告一下明天早上哦。明天早上呢，我们是关于就是工具的应用，从数据来挖掘潜在的商机，是八点到九点。那星期五早上呢，我们礼拜四是没有的哦。星期五早上呢，我们就要分享用工具来做吸睛的动画哦，就很像在做 PPT 一样的简单这样子。那这两个主题，欢迎大家早上八点到九点呢，请跟我们一起在空中一起共学喽。那。今天非常开心，邀请到雅音来跟我们分享这个精彩的讲座。我们今天讲座就到这边结束了，谢谢雅音，也谢谢大家今天晚上的陪伴，谢谢你们，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢我了，<笑>谢谢大家，谢谢。<笑>好好，感谢雅音，很精彩，
1: 总算结束了，<笑>总算结束叹一口气是吧？<的><笑>我先我先停止录音。